0: De economie draait weer als een tierenlier. Zeker online. Daar gaan de ontwikkelingen dan ook razendsnel. De hoogste tijd is voor een geheel nieuw overzicht van de belangrijkste e-commerce trends voor 2018. Nou, ik vroeg de e-commerce experts in mijn netwerk om hun tips voor het komende jaar. Het resultaat mag je niet missen als je geïnteresseerd bent in e-commerce. Dus blijf zeker luisteren tot het einde, want de conclusie mag je eigenlijk niet missen. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of goede nacht, want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel E-Commerce Trends 2018. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copy Robin, een Dienst, waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand en natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de, Nie de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Nou, even snel een webshopje opzetten, ja, dat is er in 2018 niet meer bij. Je hebt er in ieder geval nauwelijks nog succes mee, volgens de experts in deze podcast. Ik vroeg hen naar de belangrijkste e-commerce trends. Nou, wel succesvol worden winkels die inspelen op het verlangen naar same-day delivery, interactieve content, personalisatie en craft brands. Ook mobiele bestellingen spelen een steeds belangrijkere rol. En daarnaast zie je de opkomst van kopen via online marktplaatsen. Bol.com stap in, wellicht met grootmachten, Amazon en Alibaba op het oog. Nou, de experts die ik deze week aan het woord laat zijn Tim van IJsendoorn van Fingerspeed Online Marketing, Catherine Beck van Lightspeed, Ger van den, Sluis, Buif, Ger van den Buys van Sligro, Patrick Petersen van Atmost.nl, Bas van Ewen van Spotler en Niels van der Knaap van Sky Internet Marketing. Trend nummer 1. Ja, toch weer... De smartphone en de tablet. Die groei zet door. Ze worden steeds populairder. Want al machtige mobiele gebruikerservaring bij veel webshops uh, ja, nog, nog behoorlijk uh, matig zijn. Uh, en dat gaf ik vorig jaar eigenlijk ook al aan in het e-commerce trends voor 2017. Uh, waardoor smartphone en tablet bezoekers vaak toch minder snel uh, op, een, op een device tot een aankoop overgaan. Nou... Daarin lijkt nu echt verandering te komen. Want volgens een onderzoek van Marks onderzoeksbureau gespecialiseerd in mobiele apps, App Annie, zal Black Friday 2017 in de VS, en dat is nu 24 november, zal deze Black Friday dus alle mobiele shoppingrecords breken. En ik heb een link in de blogpost uiteraard naar dat, naar die, naar dat verhaal van App Annie. Nou, Bas van Eeuwen zegt hierover, maar liefst 89% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder deed in het eerste halfjaar van 2017 minimaal één online aankoop. Dat blijkt uit de cijfers van de thuiswinkelmarktmonitor. De belangrijkste trend, in 2017 werd er aanzienlijk meer gekocht met smartphones dan in 2016. Daarmee verliezen de desktop en laptop opnieuw terrein aan de mobiele devices. Het aantal aankopen via smartphones groeide in Nederland met maar liefst 56% ten opzichte van vorig jaar. Nou, ten opzichte van China, 70% en het Verenigd Koninkrijk, 30%, hebben we met nog geen 10% online betalingen nog een flinke weg te gaan. Toch is de verwachting dat nieuwe technologieën en multifunctionele e-commerce apps het gat de komende jaren kleiner zullen maken. Trend nummer 2. Webshopjes gaan het niet redden. Want niet iedereen gaat profiteren van de mobiele groei. Patrick Petersen. De trend is dat we mega kritisch naar onze webshopjes moeten kijken. Er heerst nog te veel een 1, 2, 3 scenario van een open source shopje live zetten, dan wat traffic verdienen of kopen en dan een community opbouwen die we gaan bespammen. Ook e-commerce is multichannel geworden en het gemak, het vertrouwen en de moderne technieken die de klantreis vergemakkelijken moeten echt worden uitgebuit. De shake-out is aanstaande, ook op het gebied van traditionele marketing van de webshops, zoals het logistieke, ...en de productmanagement. En dan komen we eigenlijk van onszelf bij trend nummer drie, namelijk omni-channel. En Catherine Beck van Lightspeed ja, die gaat dus nog een stapje verder. Volgens haar is ook multi-channel verkoop in 2018 niet meer genoeg. De toekomst van commerce ligt volgens haar in omni-channel. Dit geldt ook voor e-commerce. Omni-channel begint een buzzword te worden... Maar terwijl veel ondernemers het erover hebben, zien we in de praktijk nog maar heel weinig voorbeelden van bedrijven die dit al goed doen. Daarnaast wordt het nog steeds te vaak verward met de term multichannel verkoop. Zowel de multichannel als de omnichannel ondernemer verkoopt op meerdere kanalen. Maar het belangrijke verschil: de omnichannel ondernemer weet alle verkoopkanalen naadloos met elkaar te integreren. De uitdaging ligt in het creëren van een consistente klantbeleving merkbeleving en servicebelofte op alle verkoopkanalen. Dit is de echte uitdaging van omnichannel. Elke ondernemer die zijn producten of diensten op meer dan één kanaal verkoopt, zal de komende tijd met deze trend worden geconfronteerd en kan niet lang meer achterblijven. In de blogpost hebben we een aardig interview met uh, Pieter Zwart van Coolblue geëmbedt ge 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 en uh, ik denk dat het interessant is om te kijken als je in de gelegenheid bent om de blogpost zelf ook nog eens even te bekijken. Hij praat daarin over de versmelting tussen de online en offline verkoopkanalen. Maar om verder te gaan met Catherine Beck. Om Omnichannel goed te kunnen begrijpen moet je denken vanuit de klant. En wanneer de klant een bedrijf op meerdere kanalen meteen kan herkennen aan design, content, tone of voice, service en productkeuze, is een derde van de Omnichannel-strategie gelukt consistente merkbeleving, ongeacht op welk kanaal de klant het merk tegenkomt. Nou, wanneer de klant overal op dezelfde manier en dezelfde snelheid even goed wordt geholpen en benaderd, is twee derde van de strategie vol voltooid. De consistente klant- en servicebeleving is op orde. Pas bij het laatste deel kunnen we de trend vanuit het ondernemersperspectief bekijken. Als een bedrijf alle kanalen vanuit één centrale plek en één centrale administratie kan managen en alle data in één back-end samenloopt, dan is de omnichannel strategie volledig geïmplementeerd. Eén beleving aan de voorkant en aan de achterkant. Komen we bij trend nummer 4: Google Attribution. Voor veel webshop-eigenaren een bekend probleem. Vaak heb je alleen zicht op de laatste klik die tot een aankoop heeft geleid. Bijvoorbeeld een zoekopdracht met je bedrijfsnaam erin. Maar zo weet je nog steeds niet hoe iemand op je spoor is gekomen. Dit fenomeen noem je ook wel last-click attribution. En gelukkig gaat dat veranderen. Tim van IJsendoorn. Google lanceert in het voorjaar van 2018 met Google Attribution een gratis tool die alle touchpoints gaat meewegen op basis van machine learning. Daarmee komt een einde aan last-click attributie voor online kanalen. Trend nummer vijf, personalisatie. Een bakker kan zijn klanten persoonlijk begroeten. Voor een grootschalige webshop lijkt dat wat lastiger. Dankzij het slim verzamelen van data komt daar echter snel verandering in. Tim van IJsendoor: ik zie als trend meer focus op de gebruikerservaring en klantbehoud door data rondom individuele klanten te verzamelen en hen om feedback te vragen. Door deze profielen op te bouwen kunnen bedrijven in personalisatie ook extra stappen zetten. Uh, dit is nog geen gemeengoed, maar zal de komende jaren snel groeien. Pas van Eeuwen zegt erover. Het loont om ook de online winkelbezoeker te voorzien van een volwaardige shopping experience. En de tussen haakjes betaalbare manier om dit te bereiken is personalisatie. Onderzoek van HubSpot, link in de blogpost, laat zien dat gepersonaliseerde content 42% beter scoort. In het onderzoek dat ze deden testen ze call to action gedurende 12 maanden. <kling> Een belangrijke stap die je kunt zetten richting een persoonlijke shopping experience is het opbouwen van bezoekersprofielen. Op basis van het klik- en koopgedrag van de bezoeker kun je vervolgens de meest relevante aanbevelingen tonen. Ga je nog een stap verder, dan is het interessant om in je recommendations rekening te houden met waar een klant zich in het koopproces bevindt. Ook kun je verschillende resultaten tonen op basis van locatie en device. Zoek je meer inspiratie over de onderdelen waarop je kunt personaliseren of segmenteren? Dan is het interessant om te kijken naar de e-mailmarketing automation wereld, waar dit al langer sleutelbegrippen zijn. Trend nummer 6. Amazon eindelijk naar Nederland. Ja, gaat Amazon eindelijk serieus werken van het merk maken van de Nederlandse markt? Niels van der Knaap. Amazon vertaalde in 2016 al de website en miljoenen productnamen van amazon.de naar het Nederlands. Ook de klantenservice antwoordt sindsdien in het Nederland Nederlands. Sinds kort test Amazon ook met het accepteren van de populaire Nederlandse betaalmethode Ideal. En nu de Amerikaanse e-commerce gigant ook binnen een dag in Nederland gaat bezorgen, wordt Amazon een steeds serieuzere concurrent voor Nederlandse webwinkels. Nog niet via Amazon.nl, maar via de bestaande infrastructuur in Duitsland. Blijft een beetje raar hè? dat Amazon.de, toen ik laatst de Amazon App ging downloaden voor mijn telefoon, kwam er inderdaad. Een Duitse app op mijn telefoon terecht. Maar. Ja. Komen we bij trend nummer 7? Het kwam eigenlijk al in het begin heel even te sprake. Marktplaatsen. Niels van der Knaap. Een moderne webshop is meer dan een online catalogus van producten. Amazon verkoopt al lang niet meer alleen eigen producten uit een magazijn. Het is ook een marktplaats waar iedereen tegen commissie een stukje van de gigantische e-commerce taart kan meepikken. En dan hebben we het nog niet eens over het Chinese evenbeeld Alibaba. Deze oosterse reus verwacht een sterk stijgende omzetgroei van vele miljarden euro's. Bol.com biedt inmiddels ook al geruime tijd producten van andere webwinkels aan... ...en ook Blocker vernieuwt zichzelf door een marktplaats te openen. De webshop als allesomvattende marktplaats lijkt ook in 2018... ...een belangrijke positie in te nemen in het e-commerce-landschap. Niels van de Knaap. Nieuwe feestdagen zijn hot. Sinterklaas en kerstmis zijn niet meer, van de, niet meer de enige omzetstuurs van het jaar... Iedere feestelijkheid wordt aangegrepen om de consument met aanbiedingen te verleiden. Onder andere bol.com, bcc.nl en Hunke Müller zetten dit jaar in op de Gun jezelf ook eens wat dag, 11 november. Het heet ook wel Singles Day. Bas van Ewe, vanuit Amerika zijn er een paar events overgewaaid die in Nederland inmiddels garant staan voor de meeste jaarlijkse omzet in e-commerce. Met name het novemberweekend na Thanksgiving, waarin Black Friday en Cyber Monday vallen, is niet meer weg te denken. Bij Bol.com is Black Friday de drukste dag van het jaar, met een verkoop van ongeveer 350.000 artikelen. En die laatstgenoemde retailer stelde recent veel in het werk om het Chinese fenomeen Singles Day in Nederland te introduceren. Op Singles Day 2017, 11 november, brak e-tailer Alibaba alle omzetrecords. De omzet? 25 miljard dollar in een etmaal. Laat dat even tot je doordringen. 25 miljard dollar? dag. En wat extra uh, interessant is, in het kader natuurlijk van de eerdere trend die, die ik noemde, 85% van die orders vond plaats op een mobiel, mobile device. Dan komen we bij trend 9. Same day delivery. Een aankoop uit de winkel neem je zo mee. Online moet je vaak nog een dag of langer wachten. De heilige graal voor veel webshops is daarom Same Day Delivery. Maar de vraag is, tegen welke prijs? Niels van der Knaap, volgens een Amerikaans onderzoek vinden 30% van de jongeren Same Day Delivery belangrijk, tegen slechts 5% van de senioren. Voor millennials is een snelle levertijd belangrijker dan de extra kosten die dit met zich meebrengt. Senioren lijken hierin prijsbewuster. De wens voor supersnelle levering hangt wel af van de branche. Bij aankopen als bloemen, games en cadeaus is same-day delivery belangrijk, terwijl voor eten en drinken en huis en tuin de noodzaak minder hoog is. Trend nummer 10. Streaming video. Videocontent lijkt al een tijdje de hype, maar volgens Sher van Den Buis in 2018 niet meer genoeg om je als e-commerce partij mee te onderscheiden. Content marketing is korte tijd een zeer effectieve digitale marketingstrategie geweest. In 2013 schreef Jay Baer... Zijn boek Utility, waarin hij de effecten van gratis helpende content bejubelde. Dat was een succes en het advies werd zo massaal opgevolgd dat Mark Schäfer in 2015 zijn content code schrijft. De overload aan content had de effectiviteit ervan verpulverd. Videocontent was enige tijd een goed alternatief. Maar ook deze kanalen zijn inmiddels overvol. Wat gaan we doen in 2018? Nou, een interessante ontwikkeling, volgens Ger van der Buis is die van streaming video. Je ziet dit als trend in dienstverlenende sectoren, zeker in die van de digitale marketing. Toepassingen in de marketing van fysieke producten is nog niet echt van de grond gekomen, maar wordt dé trend voor 2018. Een klein voorproefje hebben we gekregen met Kaans Kaaswinkel. ABN AMRO heeft samen met Kaans Kaaswinkel een experiment van vijf dagen opgezet. In de setting van deze fysieke Kaaswinkel stonden vader en zoon Kaan klanten te woord in de winkel en online. Online klanten typten hun vragen, die realtime werden beantwoord via een webcam. Op de achtergrond werden negen kazen getoond. Als je die aanklikte, kreeg je hier informatie over. En je kon natuurlijk online kaas bestellen. Nou, in, de, in de blogpost heb ik een leuke video geëmbed waarin je kan meekijken met de, met de, met de vader en zonen Kaan en hoe ze, online, uh, hoe ze met streamingvideo kaas verkochten. Een heel leuk experiment. Het was, het was maar tijdelijk. De vraag is of ze ermee doorgaan hè, en wat daar de aanpassingen worden. Maar het experiment toonde in ieder geval een aantal sterke punten van streaming video in e-commerce. Ten eerste, het is on-demand. Ik ben op zoek naar kaas, dus kan ik interactie hebben over kaas. Het gebeurde in de winkel. Als klant ben je in controle over de load aan informatie die je krijgt. Ten tweede, het is real-time. Kijk, de pilot was een enorm succes omdat het kijken naar de winkel echt een beleving was. Er gebeurde iets. Normaal zijn webshops dode dingen, maar in Kaans kaaswinkel zat leven. Community dat is het derde punt. Je zag de klanten in de winkel en hoorde het gesprek dat ze hadden met de winkelier. Het was als online, net alsof je zelf ook in de winkel stond. En punt 4, vakmanschap. Het was duidelijk dat je hier te maken had met een vakman. Iemand die hield van zijn vak en daar deskundig in was. De manier waarop ze kazen hanteerden en erover spraken, maakte dat je er zin in kreeg. Ger van der Buis: ik verwacht dat deze ontwikkeling zich in 2018 snel door gaat zetten. Zij het in aangepaste vorm. Wat nog kan worden verbeterd is de combinatie van video en presentatie van de producten. De negen kazen waren overzichtelijk te tonen. Maar wat nou als je op deze manier een fietsenzaak met honderd verschillende modellen in beeld wilt brengen? Een tweede verbetering die ik zie aankomen is het in beeld brengen van klanten. Nu zag je alleen de fysieke klanten. De andere digitale klanten waren niet zichtbaar of bereikbaar voor elkaar of voor de fysieke klanten. Het community effect was daardoor nog maar beperkt. Dan komen we bij de ene laatste trend. En dit is een, eentje die, uh, ja, die kwam ik voor het eerst eigenlijk tegen tijdens de e mers id Waar ik uh, een aantal podcasts uh, heb, uh, heb verzorgd, interviews heb gedaan. En daar sprak ik met, uh, met David Metin en die introduceerde de term e-commerce. En die heb ik gelijk als trend 11 hier neergezet, want dat is inderdaad een heel sterk verhaal. Want dankzij slimme apparaten en kunstmatige intelligentie komen bedrijven steeds meer over consumentgedrag te weten. En klanten verwachten nu ook dat bedrijven deze kennis gaan inzetten. Bijvoorbeeld een koelkast cool die automatisch nieuwe boodschappen bestelt. Of een wasmachine die je voorraad waspoeder in de gaten houdt. Maar ook in de financiële sector en de mode zijn er tal van E, oftewel Automated Commerce initiatieven. Denk aan een chatbot die financieel advies geeft. Link in de blogpost. Of een automatische kledingkast die, een bijpas, die passende aanvulling zoekt bij je bestaande garderobe. Link in de blogpost. Een interview uh, wat, uh, wat David Mattes gaf aan e merce heb ik geëmbed in de... Uh, de, een video-interview heb ik geëmbed in de blogpost. En ik heb tevens een, 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 uh, de video van mijn eigen podcast, die duurt wat langer, een langer interview met David Metin over, uh, over dit, uh, ja, hoe je e-commerce e betekenisvol inzet en, uh, en hoe je dat niet als gimmick doet. En David Metin is trouwens zeer bekend van de website trendwatching.com. Zeer de moeite waard. En dan komen we bij de laatste uh, trend. Namelijk nummer 12, craft brands. En na alle trends die vooral grotere bedrijven lijken te bevoordelen, nog een hart onder de riem voor de authentieke ondernemende vakman. Ger van den Buis. Deze ontwikkeling sluit aan op het gegeven dat een aankoop niet alleen het verkrijgen van een product is. Een product is een manier om een invulling te geven aan een lifestyle. Steeds meer bedrijven spelen hierop in. Kijk voor inspiratie eens op The Rise of the Craft Brand, Why Small is Going to be Huge, van Ben Zivkin. Link in de blogpost. Het gaat om je verhaal en de beleving. Mensen zijn op zoek naar inspiratie en confirmatie. Community is daarbij enorm belangrijk. Door dit in je winkel te organiseren maak je een blijvende indruk op je klanten. Deze trend geeft handen en voeten aan de wet van de Economics of Craftsmanship. Die leert dat als klanten eerst geïnspireerd raken door je vakmanschap, dat ze dan loyaler zijn en meer geneigd zullen zijn om je een marge te gunnen. Daar kom ik zo bij de conclusie. Maar voordat ik naar de conclusie ga, wil ik toch even hebben over de sponsor van de podcast en van de blogpost. En dat is natuurlijk mijn eigen onderneming, Copy Robin. Kijk, organisaties moeten vandaag de dag waardevolle content publiceren om te overleven. Maar om consistent goede teksten te produceren is makkelijker gezegd dan gedaan. Jij en je team hebben waarschijnlijk al de handen vol aan jullie dagelijkse werk. Waar vind je de tijd om die blogpost te schrijven? En laten we eerlijk zijn. Schrijven is een vak apart. Daar komt bij dat het inhuren en aansturen van freelance copywriters behoorlijk lastig kan zijn. Maar CopyRobin lost deze problemen voor je op. Want voor een bescheiden bedrag per maand beschik je altijd over je eigen virtuele copywriters. Want met CopyRobin krijg je teksten geschreven door professionele schrijvers, een efficiënte workflow, heldere communicatie, gestructureerde briefings, professionele eindredactie, razendsnelle levertijden, Verse nieuwe teksten met grote regelmaat, betrouwbare deadlines, constante terugkoppeling, fanatieke klantenservice en support en last but not least zeer betaalbare tarieven. Copyrolming nou, werkt al onder andere voor Nestlé, O'Neill, Leastrader, Trader, Basic Fit, Company Info, Dopper, CCI Group, Sureguard, Tassimo, TomTom, Worldline en nog vele, vele andere opdrachtgevers. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl En dan zal ik zal het nog even voor je spellen. CopyRobin spel je C-O-P-Y-R-O-B-I-N Ik hoop je daar snel te treffen. Mocht je er vragen over hebben, mag je me ook altijd bellen op 071-750-4060 of stuur gewoon een mailtje naar info Nogmaals, CopyRobin, ik beveel het je van harte aan. Een beetje wc eend-achtig natuurlijk. Maar sterker nog, ik maak er zelf ook gebruik van voor deze blogs bijvoorbeeld. Ik krijg er hulp van van, uh, van een van mijn uh, schrijvers van CopyRobin. Die helpt mij om de mediawebblog webblog ook uh, mogelijk te houden. Ondanks dat ik het zo gigantisch druk heb gekregen uh, met het opbouwen van CopyRobin. Uh, ja, heb ik inmiddels hulp van CopyRobin bij het schrijven van mijn wekelijkse blog. Goed, dan komen we bij de conclusie zoals beloofd. En die, uh, ja, daar heb ik toch echt wel uh, een interessante kijk op gekregen door al het voorstaande. Want was het afgelopen jaar de, en het jaar ervoor eigenlijk de overkoepelende trend als het om e-commerce ging, go niche, go big or go home, nu mogen we die eigenlijk gaan aanpassen. Voor 2018 wil ik die aanpassen naar go niche and go big or go home. E-commerce is anno 2018 een volwassen business. Eigenlijk spreek je niet meer van e-commerce als we eerlijk zijn, maar gewoon van commerce. Want alles komt samen. Online en offline smelten samen tot een omnichannel klantervaring. Online is zo'n vast element in ons dagelijks leven dat we het eigenlijk niet meer als een los kanaal moeten zien. Uiteindelijk gaat het erom de klantervaring overal te optimaliseren. Hoe zie jij de ontwikkelingen voor 2018? Deel je gedachten met ons in de reacties onder de blogpost op mediaweb.nl Goed, bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly mediaweb nieuwsbrief. Maar als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. Oh, ik zeg hier nog iTunes, maar het heet tegenwoordig natuurlijk Apple Podcast. Moet nog steeds aan wennen. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar de podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij, bij Apple, uh, Apple Podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over het onderwerp zoals ik net al aangaf, door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website media.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht. En je tijd. En tot de volgende keer.